0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und in diesem Podcast interviewe ich zum einen Menschen, die aus einer tiefen Phase in ihrem Leben es wieder herausgeschafft haben und zum anderen Experten, die uns ihre powervollen Tools teilen und mitteilen. Und in dieser Folge bin ich ganz happy, ähm, obwohl das äh, insgesamt für das Thema vielleicht ein falscher Ausdruck ist. Also ich freue mich sehr, dass ich den Ralf Kemmler Executive Coach in meinem Podcast habe. Und zwar ist der Titel dieses Podcasts ja aus der Härte in die innere Stärke. Und Ralf hat eine sehr heftige Lebensgeschichte hinter sich. Er war früher... Oder er ist auch heute eben Trainer für Führungskräfte und war früher eben Vertriebler und eben auch Führungskraft und hatte dann irgendwann mal einen Zusammenbruch. Und er ist so offen in diesem Interview und erzählt davon, erzählt auch davon, wie schwierig das oftmals gerade auch für Männer ist und dann auch noch im Vertrieb, ähm, diese Schwäche in stechen zuzugeben oder überhaupt zu fühlen, dass es eben an einem Punkt nicht mehr geht. Und er teilt mit uns seine Geschichte, wie diese Augenblicke waren, zuzugeben, dass es einfach nicht mehr geht. Und er teilt mit uns auch seine Heilungsgeschichte, die auch von Auf und Abs geprägt ist, und ich äh, danke ihm für sein Vertrauen und ich danke für dieses sehr berührende und sehr tiefgehende Interview. Und ja, ich äh, hoffe, dass es euch inspiriert. Und wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, vielleicht dazu bringt, in euch reinzuspüren und Vielleicht auch mal auf die Bremse zu treten und nicht immer weiter und weiter zu machen. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Inspiration und Unterstützung. Und ähm, ja, hört rein. Ich freue mich. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr ihn liked, wenn ihr ihn kommentiert. Das würde mich vor allem interessieren, wie ihr die Themen findet. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich darauf. Und ja, es bleibt mir noch zu sagen, nehmt euch eine Tasse Tee und einen ruhigen Platz zum Hören. Und ja, viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zurück, ich habe den Ralf Kemmler ja schon vorgestellt und äh, ich freue mich sehr auf dieses Interview. Mal endlich wieder ein Mann, du bist der zweite Ralf. <lacht> Nach dem Kai-Uwe Und äh, ich kann jetzt schon verraten, es kommt auch noch ein Mann, schon, schon bald. Ähm, ich freue mich darüber sehr, weil ich merke, dass diese Energie einfach eine ganz andere nochmal ist. Und ja, Ralf, stell dich doch einfach mal vor. Also, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, liebe Jana, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ralf Kemmler, bin mittlerweile auch 46 Jahre. Und unterwegs bin ich im Thema Führungskräfteentwicklung und ich begleite auch Teams. Schwerpunkt ist das, was alle wirklich mögen, nämlich Veränderungsbegleitung und Transformation. Und helfe eben da den Teams und den Führungskräften zu mehr Wirksamkeit und ähm, die Erfahrung habe ich ähm, daraus, dass ich im Grunde selbst ähm, nichts anderes gemacht habe, vorher auch im Angestelltenverhältnis. Mhm. Ähm, also ich war mehrfach Führungskraft und immer wieder auch zuständig für die Entwicklung von Führungskräften.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm Jetzt fragt ihr euch, was macht Ralf in einem Podcast, wo es darum geht, äh, ja. <lacht> da, um, um Kraft sammeln geht oder um Krafttipps Tipps gibt. Und da kann ich äh, jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Ralf hat eine ziemlich heftige Geschichte hinter sich. Und ja, magst du mal anfangen, ähm, wie sich so deine Lebensgeschichte in den letzten Jahren ja verändert hat und was da so alles passiert ist?
1: Ja, ich äh, kann damit mal anfangen, ist eine lange Geschichte, genau. Ja. Äh, Führungskräfte sind doch immer, immer ganz hart, ne? die stecken auch alles immer ganz leicht weg. Ähm, ich rückblickend heute sage, ich durfte die Erfahrung machen, was hart ist, kann eben auch brechen. Und viel wichtiger ist es, äh, was du auch gesagt hast, äh, eine innere Stärke zu entwickeln und ähm, Manchmal sehen wir das nicht so oder nicht so ein und deswegen ist ja auch mein Schwerpunkt die, die Veränderungsbegleitung oder Transformation, denn ähm, wir Menschen verändern uns ja entweder hin zu etwas oder weg von etwas, meistens ähm, schauen wir aber wirklich nur auf uns drauf, wenn es nicht mehr anders geht und genau das ist mir vor mittlerweile elf Jahren passiert, ähm, ich war damals schon mehrere Jahre als Führungskraft unterwegs. Und wie gesagt, da gibt du natürlich nach außen hin, das, das Bild ab, stark zu sein. Aber ich habe schon viele Jahre, im Grunde so seit Mitte 20, ähm, große Probleme in meinem Körper gehabt. Also hm. öfter mal kraftlos gefühlt, ähm, Schmerzen in den Beinen auch. Dann, dann rennst du mal zum Orthopäden, der ja. guckt wieder aus, der sagt, er hey, muss das nochmal prüfen lassen. Da, also ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und weder für die Müdigkeit noch für die Schmerzen Gab's oh, ich kenne das
0: so Erklärung. gut.
1: <lacht> ja, und ja. Ähm, dann natürlich in, in, in dem Kontext, in der Welt, in der ich unterwegs bin, also 23 Jahre im Vertrieb gearbeitet und als Führungskraft und dann hast du das, hast aber keine Erklärung dafür und ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen, dass das ich mir das offensichtlich einbilde oder dass ich dass ich dazu weich bin ähm, und habe dann entschieden, dass das einfach nicht so ist, dass es das anderen Menschen auch so geht
0: dass das Leben ja so ist.
1: Genau, genau. Also habe gesagt, dann, dann Leben ist Leiden. Jammere. Genau, ich, ich jammere offensichtlich mehr als andere Menschen und dann bin ich über, über das alles hinweggegangen. Also mit, mit
0: Ja, oh, krass. Ich kenne das so gut. Irgendwie immer weiter und weiter. sondern man funktioniert.
1: Genau, genau. Man funktioniert und das. Ich wollte nicht nur für andere funktionieren, sondern auch für mich, weil ich hatte ja keine Erklärung und als faul wollte ich mich auch nicht sehen oder als Jammerer.
0: Mhm.
1: Und irgendwann gehst du mit so viel Disziplin drüber hinweg, dass du das wirklich alles nicht mehr spürst. Und das war bei mir so. Ähm, allerdings, äh, was ich auch nicht einsehen wollte und auch verdrängt habe, ist, wenn du ähm, ja, so dir die, die Kraft fehlt und in deinem Körper es nicht gut geht, irgendwann springt halt die, die Seele dem, dem Körper beiseite. Und, ähm, Zum Glück. Zum, zum Glück, ich wüsste nicht, ob ich heute sonst hier so lächelnd sitzen würde. Ja. Manchmal brauchen wir es halt wirklich so richtig direkt und hart. Und ich habe damals meine alte Gruppe gehabt in, in der Führung. Ich hatte ein neue, ähm, neues Team gleichzeitig noch übernommen und hatte dann noch neue Vertriebspartner, mit denen wir da kooperiert haben, mit denen hatte ich dann auch, also da hatte ich dann auch noch die Projektleitung. Hm. Und das alles hat dann wirklich mal geholfen. Ähm, an, oder der entscheidende Tag war tatsächlich der, der Projektauftakt, kann ich mich bis heute dran erinnern. Was damals häufig vorkam, aufgewacht, wieder krank, wieder angeschlagen. Dann guckst du, dass du dir irgendwas nimmst morgens, denkst du, ja, Bäume werde ich keine ausreißen, aber den Tag überstehen. Moderation hm. ist auch noch ausgefallen an dem Tag, ziemlich ich dazu sagen, ich war schon vor der Führungstätigkeit als Trainer unterwegs, also war klar, wer moderiert? Ähm, ja, also ich, ich kann mich bis heute an den Tag nicht erinnern. Ja, ich, krass.
0: Ich, ja, hast du ja schon erzählt in der, in der Vorbesprechung, Es ist wirklich eine krasse Story, ja.
1: Genau, also irgendwie, irgendwie habe ich funktioniert und ähm, ja, jetzt wäre es schön gewesen, aus damaliger Sicht, das wäre einfach so weitergegangen, aber die Erinnerung, die hatte ich halt auch nicht, als, als mein Chef mich da gefragt hat. Und dann habe ich angefangen, so mit so Allgemeinplätzen zu antworten. Ja, konnte mich ja nicht vorbereiten. Ja, Ergebnis war ganz okay. Und irgendwie schien es halt besser gewesen zu sein und hat dann Detailfragen gestellt. Und dann wurde es echt schwierig. Ähm, also genau,
0: damit die, die Zuschauer oder die Zuhörer das äh, richtig verstehen. Ähm, genau, also du wurdest eben danach von deinem Chef gefragt, weil der war nicht da vor Ort. Genau. Genau, genau irgendwie wieder in die Veranstaltung war ne und ja und du konntest halt irgendwie dich eigentlich nicht nicht also erinnern einfach also ja, du hast aber versucht damit allgemein Plätzen das irgendwie zu retten ne?
1: so sieht's so sieht's aus und äh, das Bild was ich da abgegeben habe war halt für meinen Chef ich bin sehr sehr dankbar äh, darum ähm, das war halt nicht stimmig und ähm, hat dann gesagt dass wir halt einen Termin machen und der Termin der war dann ähm, der Punkt des Zusammenbruchs, also ähm, er hatte meinen Terminkalender geguckt, er hat gesagt, da stehen jetzt keine Termine drin, die man nicht irgendwie absagen könnten und äh, in dem Moment habe ich mich in Tat gefühlt, hm. diese ganze, dieser ganze Druck, der da war und diese ganze, das Gefühl von, von Ohnmacht, was ich da die ganze Zeit überspielt habe, das war auf einmal in dem Moment da
0: und hm. äh, also es war eben so, dass irgendwie dein Chef dir gesagt hat, du machst erstmal, glaube ich, eine Woche Pause oder so, ne?
1: Ja, genau, das, das waren die Worte. Also genau. eine Woche, dann sehen wir weiter. Aber ich, ich, es war halt so eine Enttarnung. Das Spiel war irgendwie aus und ja. ähm, ich habe dann diese ganze Erschöpfung echt gespielt. Ich bin auch vor ihm zusammengebrochen, also nicht irgendwie später, sondern wirklich in dem Moment war war alles 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 vorbei und ähm, ja, an die nächsten Tage habe ich dann auch relativ wenig Erinnerung. Also ich hatte ja, weil ich über alles hinweggegangen bin, keine Du bist Arzt. dann
0: direkt nach Hause?
1: Ich, ich bin direkt nach Hause, kann mich noch erinnern. Verkehrsteilnehmer und viel andere Sachen kann ich mich nicht erinnern. Ähm, ich weiß auch gar nicht, war damals mit meiner Frau die Gespräche, kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. Es ist alles sehr, alles im Nebel. Mhm. Ich habe noch mal eine Erinnerung. Also ich habe mir dann einen Arzt gesucht. Der hatte dankenswerterweise extrem gute Kontakte zu zu einer, zu einer Klinik und das war alles für mich so unvorstellbar, weil ich hatte nicht mehr die Kraft, mich dagegen zu wehren. Also mhm. das lief irgendwie ganz automatisch ab und äh, habe Erinnerungen an das an das Gespräch in der Klinik. Ähm, der Satz ging irgendwie so in die Richtung: ähm, Ja, dann ziehen sie nächste Woche bei uns ein. Also im Rückblick bin ich so dankbar, dass alle erkannt haben, wie, wie ernst die Lage war, weil ich war ja von dem, dem Tag des Entdeckens sozusagen, wo ich gemerkt habe, es geht hier nichts mehr, bis ich in der Klinik war, das, das waren, glaube ich, keine zwei Wochen.
0: Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schnell. Gut, es gibt Akutkliniken, die halt auch sofort aufnehmen, aber das, ja, ich kenne das selber. Also. Ich war ja auch schon in Schmerzkliniken, da dauert das normalerweise also auch schon mindestens ein paar Monate. Ne? Ja.
1: Äh, nur, äh, es war halt erstmal nur ein geschützter Raum. Anfangen konnte man mit mir nichts. Also, es waren so irgendwas zwischen zwei und drei Wochen, habe ich nicht mal mehr an Bord gesprochen. Gar nichts. Also, lag nur da, nichts gemacht. Und ähm, irgendwann merkst du, du kommst dann halt irgendwie nicht, nicht voran. Ähm, für mich war auch das Thema medikamentöse Behandlung weiß ich noch, da hat jemand diskutiert. das Wollte ich nicht, aber das war alles so neu, so fremd für mich.
0: Ja, das möchte man nicht. Ne? Ja, er kann ja genau. Ja.
1: wenn du halt dann merkst, es, 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 es tut sich hier gar nichts, ähm, dann fängst du halt anders mal zu versuchen. Und, ähm, das war allerdings für mich nicht die Lösung. Es ähm, hat sich dann über mehrere Wochen so. in dauert ja ein bisschen, bis das anschlägt und ähm, naja. Dann hat das nicht funktioniert, dann habe ich ein, ein älteres Medikament bekommen, das, das nochmal viel stärker wirkt, allerdings auch mehr Nebenwirkungen hat, äh, irgendwie frühmorgens intravenös alles versucht und dann ging so das Energielevel ein bisschen hoch, aber meine Stimmung, die kam halt nicht mit. Mhm. Das ist ja so eine Mischung, wo es dann sehr, sehr äh, kritisch auch auch werden kann und ähm, auch das das haben die, die Ärzte erkannt und ähm, kann mich an ein Gespräch erinnern, das war nämlich am ja, Freitagnachmittag ähm, und da sollte ich ähm, zu meinem eigenen Schutz dann ähm, das Wochenende auf der geschlossenen Station verbringen. Mhm. Und ich, ich habe mich da ja schon an viel gewöhnt, äh, will ich sagen, angefreundet gewöhnt. Mhm. Dieses, dieses Thema Akzeptanz kam, kam erst später, um ehrlich zu sein. Ja, ja.
0: Es um, oftmals halt auch gerade bei Männern noch ein bisschen schwieriger. Ne, Frauen sind da halt ja so so insgesamt offener, irgendwie was jetzt zur so Therapie und so etwas anbetrifft. Aber ja, das, Ich will das nur noch mal so ein bisschen herausstellen, dass das schon stimmt noch mal eine Herausforderung war.
1: Ja, also ich, ich habe mich in dem Moment, ähm, wo du das gesagt hast, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Also ich, was für eine Vorstellung ich da keine Ahnung. Ja, das ist ein
0: ja, vor allem, als Vertriebler, ich meine, ich will das jetzt nicht so in Schubladen anstecken, aber gerade so als Vertriebler ist man ja rot, sage ich mal, nach allen Modellen, Persönlichkeitsmodellen ne, und Umsetzer und, und jetzt. Genau, auch immer, machen
1: uns geht gar nichts mehr. Und es geht ja. wirklich gar nichts mehr. Und diese Vorstellung, ne, was passiert denn da jetzt für mich? Ich hatte in dem Moment, das war so eine Panik, hatte, das ist jetzt wirklich das Ende. Ja. Und weil es das Ende war, habe ich etwas gesagt, an das ich mich bis heute erinnere und ähm, das Gespräch fand ja auch mit meiner damaligen Frau zusammen statt und äh, nachdem ich das gesagt hatte, war erstmal großes Schweigen. an also sich. ich war so in Panik, dass ich gesagt habe, wenn, wenn sie das tun, dann werde ich eben genau das tun, was sie verhindern wollen, sobald ich wieder kann. Und, warum hast du sowas gesagt? Aber ähm, das war damals so, dass, dass die Ärzte das richtig interpretiert haben. Mhm. haben okay, da ist einer extrem verzweifelt, es ähm, ist eine kritische Situation, aber die haben das eben wirklich so ausgelegt, dass da, soll ich sagen, genü genügend Lebenswille eigentlich da ist. Mhm. Und ähm, musste damals nur unterschreiben, dass ich das Klinikgelände über das Wochenende nicht verlasse.
0: Mhm. Also das heißt, das war so dein Augenblick der Selbstwirksamkeit, ne?
1: Richtig, richtig. Ja. Also ich, ich kannte ich habe mich damals ja auch, über Trainer vorher, auch schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung, aber dieses, dieses Konzept der Wirksamkeit, das, das habe ich...
0: Ja, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich doch richtig erst, verstanden, ja. Ja, ich hatte es, glaube ich, auch schon erzählt, dass ähm, bei mir war das halt so, ich hatte ja auch früher schwere Depressionen und bei mir war das so ein Augenblick, wo ich... Also ich hatte, das waren unterschiedliche Phasen, ich hatte halt endogene Depressionen, das heißt, es gab halt Phasen, wo ich monatelang auch nur irgendwie im Sessel gesessen habe und <lacht> Golden Girls geguckt habe. Und dann bei mir war das halt so ein Augenblick, wo ich halt irgendwie kapiert habe, ich, ich bin halt aufgestanden, habe meinen Teller genommen, habe in die Küche gebracht und bin duschen gegangen und hatte halt verstanden, dass ich aufstehen kann, den Teller in die Küche bringen kann und duschen gehen kann. Das hört sich so total lapidar an, aber es war für mich der absolute Durchbruch, und ähm, der absolute Gamechanger. Und klar habe ich sicherlich immer noch irgendwie eine depressive Phase. Man sagt ja auch, das ist nicht richtig halber. Aber seitdem, also würde ich zum Beispiel bei mir nicht mehr von Depressionen sprechen. Ne? Also diesen mhm. Augenblick zu erleben, dass tatsächlich man etwas tun kann. Und wenn es nur der erste kleine Schritt ist. Und das war ja bei dir dann auch so.
1: Genau, genau so ist es. Und für mich auch gefühlt in dem Moment erstmal der, der letzte Schritt, weil ich tatsächlich, ich glaube, dieses also ein Ohnmachtsgefühl war schon da, aber so gar nichts mehr tut. Es war unglaublich. Und ähm, dieses Gefühl war auch anders, ne? sonst klar im Vertrieb, ja, jetzt hast du die quasi die Verhandlung gewonnen, dann ist das, äh, dann, dann ist das, das immer so ein Gefühl von ähm, Gewinnen, ja. Triumph. Mhm. Das war in dem Moment halt wirklich anders. Ähm, das war dieses, dieses Gefühl von Wirksamkeit. Also so zu spüren hier, es, es geht nichts, aber irgendetwas geht halt doch noch immer. Und das war auch rückblickend der, der Wendepunkt in meiner Krise. Ähm, das Ende war das jetzt noch nicht, weil mhm. es war ja dieses, ne, warum wirken die ganzen Medikamente nicht? Ja. Und äh, dann wurde ich komplett auf den Kopf gestellt und dann war das, Herr Blutbild hat große, große Rätsel aufgegeben. Und man hat dann eine, eine äußerst seltene Erkrankung festgestellt, die ähm, ja von der Seltenheit auch noch eine Ausnahmeform bei mir ist. Und äh, es hieß im ersten Moment, jetzt müssen alle Medikamente abgesetzt werden, weil die das war durchaus kritisch weil diese Hormonstörungen oder die Auswirkungen werden durch Antidepressiva sogar noch verstärkt. Mhm. Das war auch der Grund, warum mir das nicht geholfen hat. Mhm. Ganz im Gegenteil, eben noch mein Blutbild alles verschlechtert hat. Aber es war ähm, auch da wieder rückblickend die einzige Chance, das zu finden, weil ich habe mir sagen lassen, man findet das in der Regel wirklich nur durch einen Zufall. Also Glück
0: ist. im Unglück, wie man so schön sagt. Ja. Genau. Aber
1: erstmal zurück auf los, von heute auf morgen, also nichts hier ausschleichen, alles weg. Ich war ja wirklich mit, mit Hochpotenz. Das ist
0: krass, das habe ich schon mal gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte auf, also das habe ich selbstständig gemacht, <lacht> darf mein Arzt nicht wissen, aber ich habe richtig gelitten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte solche Kopfschmerzen, wie noch nie in meinem ganzen Leben und ich bin Migränefrau, ne? Aber das war Horror. Also das war, hätte würde ich auch im Nachhinein niemals mehr so tun. Und ich war auch nicht stark eingestellt. Ich hatte, glaube ich, eine Viertel-Tablette. ich weiß gar nicht mehr von was. Und, und es war trotzdem so schlimm, das von einer Sekunde auf die andere aufzuhören. Ja.
1: Also es, ich, ich bin froh, dass es bei mir mit Begleitung stattgefunden hat. Ich habe mir sagen lassen von den Ärzten, dass halt die Symptome tatsächlich vergleichbar sind mit einem Drogenentzug. Ja. Und das, was ich da in den Tagen durchgemacht habe, das muss ich auch nicht noch mal erleben. Unglaublich, was da dann deinem Körper passiert. Ja, und als das rum war, dann dachte ich ja super, jetzt bist du da und äh, keine Medikamente, nichts, schwerste klinische Depression. Was machst du denn jetzt?
0: Ja, nicht so leicht.
1: Nein, und jetzt äh, jeder, der schon mal mit dem Thema selbst oder auch durch dich bekannte Freunde in Verbindung war, weiß ja, was da so das Angebot ist. Also du musst ja irgendwie zu genau, dir... Genau, lass
0: uns mal kurz hier irgendwie wirklich sagen, weil ich weiß nicht, es äh, ist schon jetzt diesmal doch ein bisschen sehr deep. Ähm, es gibt äh, viele Stellen, wo man sich äh, melden kann. Ne, wenn es dir wirklich nicht gut geht und wenn du das Gefühl hast, du könntest eine Depression haben, dann such dir bitte Hilfe. Es gibt in jeder Stadt Beratungsstellen und ansonsten irgendwie erste Anlaufstelle. Einfach dein Hausarzt. Ähm, genau, das ist mir wichtig an der Stelle. Und ähm, hol dir Hilfe. Es gibt, glaube ich, auch äh, so Sorgentelefone. Ja, und, es gibt ja.
1: zentrale Rufnummern, genau. genau. Weil... Ähm, auch wenn jetzt kommt ja so langsam auch der, der schöne Teil meiner Geschichte, wie ich da langsam wieder Ja genau,
0: darum geht es ja immer am Celebrate. Your aber,
1: aber genau äh, bis dahin, äh, und das war für mich ungewohnt, du musst Hilfe annehmen und das muss sich auch kein, keiner schämen dafür. Ähm, und auch heute noch, bevor wir mal auf, wie, wie bin ich da rausgekommen, was mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, ich stehe da, sonst würde ich ja nicht so offen dass darüber sprechen. Ja, spreche.
0: natürlich. Also wir haben natürlich auch im Vorfeld geguckt, irgendwie wo
1: wir... Ich habe da draußen noch nie ein Hehl gemacht. Und selbst, wenn wir gleich auf, was dann passiert, zurück an die Arbeit. Ich habe immer von Depressionen gesprochen. Ich habe nie von Burnout oder so gesprochen. Weil klar, Führungskraft ausgebrannt. Ja, der hat auch ordentlich Gas gegeben. Nein, ähm, es gibt Phasen, da schaffen wir es alleine nicht. und Es ist überhaupt keine Schande, Hilfe anzunehmen. Und deswegen dein Hinweis, ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, aber wie ist das jetzt passiert? Also das Angebot ne, von irgendwie Yoga, Gesprächstherapie und sonst irgendwas. Ja, Töpferen. ich bin immer wieder ähm, Hast alles du angeweg, äh, Bitte?
0: Hast du auch getöpfert?
1: Ja, auch das habe ich gemacht. Also ich springe es mal auf den Punkt, heute kann ich ja darüber lachen. Ich ja, deswegen, geboten, ich,
0: sonst würde ich ja auch ich sagen,
1: heute würde ich mich für das, was ich da gemacht habe, ja, geradezu einweisen lassen. Äh? Ja. Jetzt früher hätte ich das gesagt. Aber es war das einzige, was hilft. Und anstatt mal immer wieder zu bewerten und zu sagen, ja, das hilft nicht, das hilft nicht, ich hatte keine andere Chance. Ich habe mich auf alle, ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe mich auf alles eingelassen. Was ich bis heute nicht sagen kann, was davon jetzt wirklich genau das war. Ich weiß, das eine Thema ist dieses, mich als wirksam zu erleben. Aber selbst, ob du irgendwas töpferst, ob du in der Meditation oder sonst irgendwas, alles, was du ma machst und wo du ein Ergebnis feststellst, das muss ja nicht immer irgendwas sein, was du zählen, messen, wiegen kannst. Kann auch mal so ein besseres Gefühl sein.
0: Ja, genau. Es geht ja um das Spüren. Ne? Beim Töpfern geht es ja, ja. Wirklich darum, dich zu spüren, ne? also ne? zu fühlen. Und auch bei der Meditation und beim Yoga und so weiter. Das hat ja alles die gleichen Hintergründe.
1: Ja. ja, und das hat ein bisschen gedauert, weil am Anfang töpferst du da und dann machst du es wieder so in deiner alten Denke, als, als ob das Ding hier irgendwie bewertet wird hinterher. Ne? Das muss genau,
0: muss. Ja.
1: Irre, aber, aber das hat geholfen. Und jetzt kam noch ein ganz entscheidender Schritt, weil ich gesagt habe, bitte, du erlebst so viele Menschen. Und ich meine das nicht im Sinne von Label drauf. Es ist natürlich schwer in so einer Depression. Aber du erlebst dort Menschen, du siehst es ja auch, die, die kommen da raus und es gibt Menschen, die schaffen es nicht raus. Nicht rauszukommen ist keine Schande, hast kannst du nochmal, nochmal, nochmal versuchen. Auch das ist kein Grund, um, um aufzugeben. Aber ich habe gemerkt, was es halt nicht leichter macht, ist, dass du die Ursache irgendwie in Umständen suchst oder in deiner Arbeit oder sonst irgendwo. Du darfst aber auch die Schuld niemals bei dir suchen, niemals die Schuld. Aber ja, du hast,
0: absolut. Ich ja. fand es auch schön, dass du gerade auch sehr äh, das betont hast mit dem Annehmen. Also es ist ja sehr spirituell an der Stelle auch, weil dieses Annehmen ja auch so wichtig ist. Ne? Also wenn man wirklich spirituell ist, zum Beispiel dieses ähm, Spiritual Bypassing, wo man dann immer irgendwie gut drauf sein muss, das ist ja super ungesund. Also auch wirklich schlechte Phasen, Trauer, Wut, was auch immer, eben wirklich mal anzunehmen.
1: Das ist so, das habe ich da auch gemerkt, weil dieses, dieses Oberflächliche, ne, alles ist toll. Nein, wenn länger in dir die Welt nicht toll ist, Irgendwann hilft das nicht mehr. Ja. Wenn du nur mal einen schlechten Tag hast, ja, da hilft auch positives Denken. Aber ähm, langfristig musst du dich schon mit dir selbst beschäftigen und befassen. Und das habe ich tatsächlich da zum allerersten Mal gemacht. Also die, die Krise hat mich hier gezwungen, mal wirklich auch in mich reinzuschauen. Nicht alles, was da ist, wollen wir auch wirklich sehen. Ähm, aber das anzunehmen, also alles im Außen und im Innen, ähm, das hat äh, tatsächlich meine Welt verändert. Und hm. ich habe dann auch, weiß ich noch, deutlich früher wieder angefangen zu arbeiten, als mir die Ärzte empfohlen haben. Aber jetzt keine Heldengeschichte, sondern es war mit meinem Vorgesetzten wirklich richtig gut besprochen. Also nicht so eine klassische Wiedereingliederung, wie viele Stunden.
0: Ja, aber also, wir wollen trotzdem sagen, also du warst schon auch lange in der Klinik.
1: Über 20 Wochen, ja, über 20. Ja,
0: also jetzt eben, das war jetzt wirklich keine Sache, die halt oft so ist, ne so fünf, sechs Wochen, die ich jetzt so kenne, sondern das ist, also war schon ein langer Prozess.
1: Es, es, es war lange, nur was ich nicht ausgehalten habe, war die Zeit danach zu Hause.
0: Mhm.
1: Ähm, weil dieses, ne ich kann wieder für mich sorgen, was du gesagt hast, mal einen Teller in die Spülmaschine unter die Dusche, das war schon wieder da und das, das hat mir irgendwie nichts mehr gegeben. Und ich habe nur gedacht, du, du musst ja irgendwie zurück. Anführungszeichen, ins normale Leben. Mit mir selbst komme ich wieder klar. Aber das ich weiß doch noch gar nicht, ob ich mit anderen klar komme. Also wie funktioniert das? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Es war eine riesige Belastung.
0: Mhm.
1: Auch auch äh, für meine damalige Frau eine, eine ganz große Belastung. Das weiß ich. Ähm, aber auch da darf sich keiner... Also meine Beziehung ist, ist dadurch auch und durch meine Entscheidung, ähm, durch dieses Arbeiten, aber wirklich nicht als Held, sondern... Ich habe mich da als wirksam ich, ich war erst gar nicht bei der Arbeit. Ich, ich habe Sachen mir für dieses Projekt überlegt. Ich habe die mit meinem heute besten Freund, das war damals der Kollege, und diese Freundschaft hat sich in der Zeit ergeben, die Sachen weitergegeben. Der hat die mit meinem Chef besprochen. Plötzlich sehe ich irgendwelche Unterlagen, wo, wo meine Ideen in den Ergebnissen auftauchen. Da ich, ja, du kannst, du kannst. Also, zwar deutlich früher angefangen zu arbeiten, aber ganz, ganz, ganz langsam. Mhm. Und ich ich habe das wirklich da verstanden. Du musst dich auf diese Momente konzentrieren, wo, wo du merkst, Du kannst was, du kannst was nicht den anderen beweisen. Einfach nur für dich selbst. Das funktioniert wieder. Es funktioniert, ist vielleicht noch nicht gut, es ist noch nicht schnell, oder gut, gut ist eine Bewertung. Also gut genug, so dass andere sagen, es ist toll, ist aber wurscht. Du erlebst, dass du wieder was machen kannst. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und ähm ja, äh, ist aber diese Konzentration auf dich selbst fürs Umfeld sehr belastend. Wie gesagt, meine mhm. Beziehung ist dann noch in die Brüche gegangen. Ähm, aber das ist auch, äh, ja, früher, also, früher habe ich mich mal aufgeregt, ne? Das heißt, im Flugzeug äh, setzen sich ja selbst die irgendwie die Maske auf und dann helfen sie ähm, Kindern und die, die, die die Hilfe nötig haben. Mhm. erstmal verstanden, ja, wenn du nicht in der Kraft bist, dann hilfst du niemanden. Dann bist du nur eine Belastung. Ähm, mir war klar, du musst, du musst jetzt diese, diese Härte von früher eintauschen gegen die Stärke von innen. Und
0: das, schön, ist ja. Stück,
1: ja, ja. das ist Stück für Stück gelungen. Und so habe ich dann langsam, langsam angefangen zu arbeiten und am Schluss äh, war das Tolle, dass natürlich jeder gemerkt hat, Hey, jetzt ne, ich habe mich auf den Tag gewartet, wo ich wieder da war und ich komme dann zurück und natürlich hat keiner von Depressionen gesprochen, ist klar ich habe gesagt, was glaubt ihr denn, dass ich einen Arm gebrochen hatte so lange oder
0: was? Genau, 21 Wochen. ja.
1: Ganz offen damit umgegangen und dann waren ganz, waren ganz sehr
0: gut. Arme. Dann öffnest ja. du auch für andere Männer, ne, wie, wie gesagt, das ist ja für Männer echt nochmal schwieriger, schwächer irgendwie anzuzugeben. Äh, dann öffnest du natürlich anderen Männern oder auch natürlich Frauen, ich will jetzt hier nicht so, aber es sind ja vor allem Männer, die da Schwierigkeiten mit haben, Ja, auch nochmal ein Feld irgendwie, ja.
1: Es, es ist, aber ich habe gesagt, wenn, wenn du mal dieses verstehst, was ist eine Härte und was ist innere Stärke?
0: Ja, sehr Literatur schön. Weg, Härte, und verdrängen ist und Stärke.
1: Keine, das ist nicht stark. Das ist ja. nicht stark. Und ich war auch so froh, natürlich, vielleicht hätte ich mich anders entschieden, wenn ich nicht so früh angefangen habe zu arbeiten. Es muss doch klar sein, dass ich muss ja auch klar machen, warum die verstehen, dass ich jetzt nicht gleich wieder hier zehn Stunden und was weiß ich, was machen kann. Und dann habe ich mich entschieden, offen damit umzugehen. Und das fand das fantastische rückblickend ist, also ich, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben im professionellen Kontext, also nicht, dass ich da jammernd rumgelaufen habe, passt auf mich auf, nein, die Sicherheit hat mir gegeben, wenn es nicht funktioniert, ich kann jederzeit die Reißleine ziehen, ich muss mhm. es keinen beweisen, weder anderen noch mir, schön, ja. aber ich bin halt da rein und habe mich echt zum ersten Mal verletzlich verwundbar gezeigt und habe dann angefangen, mit meiner neuen Mannschaft zu arbeiten und habe festgestellt, ähm, dass dieses ganze Thema Vertrauen auf, also Vertrauensaufbau und Miteinander, dass viele Dinge da viel schneller funktioniert haben als in meinem Team zuvor.
0: Mhm.
1: Und das hat mein Denken auf das Thema Führung, wirksame Führung, ähm, wirklich nochmal in im großen Teilen sogar radikal verändert. Ähm, das äh, ja hat diese Bausteine, alles mich, mich immer stärker gemacht. Und in der Phase habe ich dann auch einen Spezialist gefunden für diese Hormonstörung, die ich ja noch hatte. Das war noch nicht weg. Mhm. Aber äh, nachdem ich so ein Inter brauchte einen internationalen Spezialisten brauchte, mir hat sonst, sonst keiner helfen können, der hat dann auch so ganz andere Ansätze, also nicht nach, nicht nach Plan, ne? Krankheit A, Medikament B, sondern der hat mit, mit, mit durchaus experimentell gearbeitet, hat mhm. mir wahnsinnig geholfen.
0: Mhm.
1: wahnsinnig geholfen. Auch da wieder noch das Einlassen äh, hatte ich ja gelernt mal auf neue Dinge. Ähm, ja, und dann habe ich dieses Prinzip, das ich da verstanden hatte mit dieser Wirksamkeit halt auch angewandt. Mhm. Nee, ich muss nicht gleich eine Stunde joggen, wenn mein Körper nach zwei Minuten keine Kraft mehr hat. Ja. Ich kann die zwei Minuten machen und so habe ich wirklich unterschiedliche Dinge ausprobiert und mein Energielevel Stück für Stück gesteigert. Heute mit Mitte 40 habe ich noch immer mehr Energie als mit Mitte 20. Und der Weg raus, bis ich also wirklich gefühlt habe, so stark habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt, das hat zwischen zwei und drei Jahren gedauert damals. Aber ich hatte dieses Prinzip verstanden. Und das Schöne war natürlich durch diese, dieses neue Bewusstsein auch für, für den Körper, dass du den nicht ausbeuten kannst, hat mir natürlich auch den letzten Schub gegeben. Meine schwere klinische Depression, das, das geht nicht so vorbei. Und ich hatte da auch noch immer viele schwere Tage. Aber diese, dieses neue Verhältnis zum Körper und der Bewegung, hat das echt nochmal auf ein ganz anderes Niveau gebracht.
0: Ja, ich glaube, da ist der Körper auch absolut äh, wichtig. Bei mir war das so, also ich hatte eine nicht ganz so einfache Kindheit. Und habe ja dann Tanz studiert und das Lustige ist, obwohl die, nicht lustig, aber das Erstaunliche ist, obwohl halt meine Kindheit ja die gleiche war, auch zu der Zeit, wo ich getanzt habe, war ich da null depressiv. Meine Depressionen fingen wirklich ziemlich zeitnah an, als ich aufgehört habe zu tanzen. Und da merkt man auch wieder, also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, wie wichtig so diese körperliche Komponente ist. Ne? Also das mache ich auch heutzutage, irgendwie, wenn ich mich irgendwie nicht so ganz wohl fühle, dass ich irgendwie wirklich spazieren gehe oder Yoga mache oder so und einfach den Körper irgendwie spüre. Ja,
1: das, das ist wirklich so. Und das habe ich früher auch alle, alles anders gesehen. Und wenn ich Sport gemacht habe, habe ich ein anderes Verhältnis dazu gehabt. Dann ging es immer um Leistung, Challenge, Leistung, genau. <lacht> ähm, irgendwann habe ich ja dann gar nichts mehr gemacht, weil ich ja gar keine Energie mehr hatte. Ja. konnte ja gar nichts so mehr machen. Und dann habe ich wirklich dieses neue Verhältnis zu, zur Bewegung und, zu, und zum Körper auch entwickelt. Und auch heute, ich sage jetzt, das ist ja elf Jahre her. Hm. Also bis dahin, dass ich dann wirklich auch wieder richtig im Arbeitsleben stand und wieder voll, ja, was heißt voll belastbar, also äh, belastbar war, sind es rund zehn Jahre her. Und jetzt muss ich nur sagen, manchmal habe ich auch heute eine schlechte Laune. Und äh, was mir geholfen hat, das alles anzunehmen, also zu akzeptieren, ohne mich damit zu identifizieren. Also wirklich so, ja, ich habe eine Depression, aber deswegen bin ich ja nicht diese Krankheit. Ja. Hilft mir heute, schlechter Tag. Dass ich sage, schlechter Tag hat jeder. Ja. Könnte sein, dass es die Depression ist. Weiß ich aber nicht. Aber anstatt darüber jetzt nachzudenken, zu grübeln, habe ich ja gelernt, was hilft. Und ja. heute machst du erst Rechtsport. Und ähm, seitdem ist es mir immerhin gelungen, dass ich, äh, da wo du sagst, naja, wenn es länger als zwei Wochen dauert, so eine Phase, dann musst du wirklich Hilfe annehmen. Kann ich aber jedem nur sagen, also bitte nicht drüber hinweggehen. Man kann sich das, was ich gehabt habe, sparen. Ja. Weil da ist auch viel mein eigener Anteil ja dran, warum es so schlimm wurde. Allerdings kenne ich mich selbst. Ich habe es halt, Rückblick äh, muss ich sagen, ich habe es halt so gebraucht. Aber das braucht wirklich nicht jeder. Mhm. Ähm, aber mir ist es damit gelungen, nicht mehr da reinzufallen. Und das heißt, ich, ich habe das wirklich akzeptiert. Wenn ein schlechtes Gefühl da ist, ob sie Depression ist oder nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein schlechter Tag. Aber dann mache ich genau die Sachen, die ich gelernt habe. Ja. Und ähm, damit kannst du es schaffen. Und äh, das glaubst du halt nicht, wenn du in der Depression in der tiefsten Drin steckst. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass jeder, der das spürt, die Hilfe annimmt. Ja. Ähm, weil das ist wirkliche Stärke.
0: Ja. Ich finde das auch schön, Härte nach Stärke, das merke ich mir. Ähm, leider kann man nicht mehr so lange reden, aber nochmal ganz kurz so, ähm, was ist denn dann passiert? Also du bist ja heutzutage selbstständig, magst du mal erzählen, was du heutzutage machst, also genau, und vor allem, wie du das eben transferiert hast, sage ich jetzt mal diesen Transfer gemacht hast von dem, was du in den Jahren erlebt hast, äh, in deinen Job rein?
1: Genau, also ne, nach, nach der Phase habe ich gesagt, das hat mein Führungsdenken ja verändert, habe als mhm. Führungskraft dann auch nochmal viele Dinge anders gemacht und bin danach damals noch im Unternehmen in die Führungskräfteentwicklung gegangen, habe das einige Jahre gemacht und bin dann wieder in eine Führungsaufgabe gegangen und das was ich gesagt, habe, wieder weiterentwickelt und muss gucken, wie wirkt das. Und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Deswegen, ähm, was ich anfangs gesagt habe, der Schwerpunkt Transformation und Veränderung ähm, ist natürlich mein Schwerpunkt genau aus dieser Erfa Erfahrung heraus. Hm. Weil äh, warum funktioniert Change nicht? Warum funktioniert Veränderung nicht? Warum funktioniert Transformation nicht? Am Ende des Tages besteht ein Unternehmen aus Menschen. Ja, und, äh, das, was <lacht> Glück ich Glück noch. Genau. Und das, was ich eben selbst gelernt habe, ist also äh, du veränderst dich, weil die Krise ist da. Du hast ja gar keine andere Chance. Du musst handeln, du musst handeln. So In einem Unternehmen muss ich ein bisschen früher anfangen zu handeln. Dann kann ich nicht warten, bis der Karren so tief im Dreck ist. Aber wir Menschen sind halt so. Wir sehen, ach, da kommt was. Aber es ist noch nicht da, noch nicht spürbar. Und das machen wir nicht. Äh, deswegen machen wir das nicht. Und das ist der Grund, warum ich mit Leidenschaft in das Thema Veränderung, Transformation reingehe, meine persönlichen Erfahrungen, aus der Führung, aber auch aus meiner meiner Lebensgeschichte dort mit mit reinbringe, weil auch da geht es am Ende des Tages darum, dass die Menschen die Veränderung ja nicht wollen, weil die Sicherheit weg ist. Es ist durchaus so was ein bisschen gibt ja keiner Gefühl von Ohnmacht. Mhm. Und dazu gucken, wie kann ich in der Veränderung wirksam sein als Führungskraft, als Mitarbeiter im Team, damit dann auch wirklich Transformation gelingen kann, weil das alles ist. Und das habe ich eben gelernt keine Frage von Modellen oder von dem richtigen Führungsstil oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Frage der inneren Haltung. Ja. Und an die Themen muss ich dran. Ja. Das ist das, weshalb ich das jetzt äh, ja, in der Selbstständigkeit mache und was mich jeden Morgen auch mit Begeisterung aufstehen lässt.
0: Ja, sehr schön. Äh, magst du mal kurz deine Website sagen? Ich verlinke die zwar, aber...
1: Ja, www.ralfkemmler.com Und... Ja. Äh, Kannst ja nochmal lesen, da gibt es viele Varianten, ne? Ralf mit F, mit E wie Emil und einem M. Wie
0: mache ich das? <lacht> ja, genau. Ja. Gut, dass du das dazu sagst. So, und jetzt bin ich ja gespannt, du hast ja eigentlich schon viele Tipps so am Rande mitgegeben, aber was wäre denn dein Tipp, jetzt? also jetzt ab von, dass man in Therapie geht oder sich Hilfe sucht, was wäre so dein Tipp, um in seine Kraft zu kommen?
1: Also Alltagstipp, um in die Kraft zu kommen, ist tatsächlich das, ja, das, was ich auch aus der eigenen Erfahrung gelernt habe. Und das gilt eben auch im Kleinen. Es gibt ja noch immer irgendwann mal Dinge, die, die laufen nicht so gut oder du fühlst dich nicht so gut. Ähm, und das geht ja immer einher, damit. Ne? wie komme ich jetzt wieder in die Kraft? Also wirklich, für mich ist es immer die Frage, die ich mir selbst stelle, was kann ich jetzt genau in dem Moment tun?
0: Mhm, schöne Frage.
1: Und, und diese Frage heißt für mich eben, was ich ja gelernt habe, alles, was ich nicht ändern kann, muss ich ja akzeptieren.
0: Mhm. Und
1: dann geht mein Blick eben auf das, wo ich irgendwas machen kann. Und erlebe mich dann halt als wirksam. Und das kann noch so klein sein. Aber in dem Moment, wenn ich ja das Ergebnis sehe oder eben fühle, ähm, dann komme ich auch wieder in die Kraft. Und um es mal konkret zu machen, wenn ich mir die Frage stelle, weil es nicht so toll ist und stelle fest, verdammt, die Situation kannst du gerade nicht lösen, also ne? Wo ist denn jetzt mein andere? ein Teil? Und dann kannst du natürlich auch was für dich tun, was auch immer das ist, was der gut tut. Aber allein aus dem ich habe jetzt was getan, ich spüre das Ergebnis, ich sehe das Ergebnis, schon kommt die Kraft automatisch.
0: Ja, super schön, Alf. Ich danke dir sehr, hat mich sehr berührt. Also, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du das hier mit uns geteilt hast. Ich finde es auch super wichtig. Ähm, dass äh, eben auch Mann oder jetzt auch mehrere Männer in meinem Podcast kommen, weil halt gerade diese Thematiken oftmals da noch ein bisschen schwieriger ja, zuzugeben, zuzulassen sind und da danke ich dir sehr. Genau. Und ja, danke, danke, danke.
1: Sehr gerne. Mir hat das viel Freude bereitet und mir ist es auch wirklich ein großes Anliegen, denn ähm wir sind da nicht dran schuld, wenn uns das in Anführungszeichen passiert. Ja. Es gilt, die Hilfe anzunehmen. Und wenn ich heute irgendwo bin, jemand kennt mich nicht, ähm, glauben mir dass die Menschen gar nicht, dass ich äh, noch immer, ich weiß nicht, ob es weg ist, dass ich mit Depressionen zu tun hatte. Und deswegen halte ich es auch für so wichtig, ja. jedem Mut zu machen.
0: Absolut. Dafür ist, auch der der da. also das ist ja auch der Hintergrund.
1: Wow. Genau, solange genau. ich es aus der eigenen Kraft kann, viele ja. dieser Tipps hier. Und ansonsten gilt das, was du gesagt hast. Wenn ich merke, ich kann es nicht aus eigener Kraft, bitte Hilfe annehmen.
0: Ja, sehr guter Hinweis noch am Ende. Danke, danke, danke.